0: Olá, eu sou Rossandro Klinge e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite ao nosso 24º episódio do Cuidando da Alma. Nosso objetivo é sempre tratar de saúde mental e espiritualidade, para que a gente possa pensar sobre como a vida pode ser mais dinâmica, mais capaz. A questão de hoje é como a família pode preservar e como pode manter. Né? Porque é, é, é construir e manter essa, a saúde mental. Como é que a gente pode acessar isso? Porque, obviamente, quando a gente pensa em família, a gente pensa em traumas, pensa em angústias, mas também pensa em alegria, pensa em todas as coisas que fazem parte do que é uma família. Começaria, então, com uma frase de Luiz, do Luiz Fernando Veríssimo, que diz o seguinte, que a família não nasce pronta, né? ela constrói-se aos poucos e é o maior laboratório do amor que existe. É também das dores, sim, mas do amor, quando a gente consegue entender a força, o poder transformador do perdão. Então, a família ela não é uma coisa importante. Ela é a coisa mais importante, ela é tudo. Né? Tirando, obviamente, para todos nós que acreditamos, né? com respeito a quem não acredita, tirando Deus, que seria a instância superior mais importante da nossa vida a família, a experiência do amor a experiência da construção da identidade é onde nós nos forjamos o que, que pode dar errado nesse processo? o que é que pode acontecer nas famílias para que ao invés de termos saúde mental emocional, desenvolvermos a contento com todo o potencial que a alma humana tem e ao contrário disso acontecer revés e a gente se tornar vítima dessa própria família mas hoje eu queria convidar vocês a fazer uma inversão do que a gente costuma falar, que seria mais ou menos o seguinte, é, eu vou me utilizar de uma famosa frase do discurso de John F. Kennedy, quando ele se referia à América, dizendo não se pergunta o que a América pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela América. E aqui eu queria fazer uma, uma, uma utilização dessa famosa frase, desse discurso tão histórico de John F. Kennedy, para pensar o seguinte, é, não se pergunte o que, que a família pode fazer por você. Eu sei que cada um de nós tem nossas queixas, mas eu queria que a gente pensasse hoje o que é que eu posso fazer pela família. Essa é a grande questão da ordem de hoje, do que, que eu queria conversar com vocês. Antes, falar do nosso apoio, Educa21, por Roçando Klinger, o nosso conteúdo socioemocional para escolas, que inclui uma abordagem inteira para a família, com escola de educação parental, um sistema de desenvolvimento emocional para os professores e todos que fazem escola, de quem atende o aluno na porta, todo mundo é escola, é educador, e também a gestão da escola. Educa21, nós estamos aí com escolas no Brasil inteiro, com muita alegria, já começamos a nossa escola de educação parental. Se quiser saber mais também, segue nossas redes, arroba somoseduca21 no Instagram, segue, vai ser uma alegria ter você lá, tem conteúdo de educação emocional bastante significativo. Mas vamos começar. O que seria importante? O que eu posso fazer pela família para que a família tenha saúde mental, para que a família consiga se construir como muito mais capaz e como resultado disso? Né? Lembrando muito de Santo Agostinho que dizia se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Olha que interessante. Então, você vou ser bom porque, do ponto de vista do resultado, é que vai ser melhor para mim. Né? Então, é uma, uma brincadeira, uma ironia sobre... Mesmo que você só pense em você, seja bom porque o resultado é bom para você. Então, quando a gente pensa em construir uma família mais capaz, é lembrar que, como eu faço parte dela, eu me torno mais capaz. Construir uma, fam uma família com mais pais, contribuindo para a paz dessa família, como resultado, porque faço parte dela, é que eu também tenha mais pais. Todo o projeto é um projeto que visa desenvolver na família competências habilidades que vão também agregar a mim como pessoa. Então, a primeira coisa que nós poderíamos fazer, e é uma coisa que quando a pessoa decide fazer isso, ela, de, de largada, já dá uma mudança profunda no ambiente familiar, é ela olhar para a família dela, aquele casal. Começam a ter filhos, não tem o um manual, eles olham para o passado, olham para as coisas que não funcionaram, e de forma equilibrada e não exagerada, como já falo muito sobre a educação dos filhos, você sai de uma família altamente repressiva ou permissiva e dá errado, pior ainda, não se trata disso, é... Olha para esse passado, olha para sua família com um sentimento de gratidão por tudo que foi possível, pela família possível e não pela idealização fantasiosa pela família possível. Olha para sua família e pensa o que funcionou e mantém e o que não funcionou tenta com muito esforço tenta não repetir os padrões desfuncionais da sua família original. É um esforço consciente. As coisas que eu sei que me machucaram, eu vou conscientemente não repetir na família que eu estou formando agora. Eu sei que eu tenho tendência de fazer isso porque eu fui criado ali. E por, até por condicionamentos emocionais, eu vou ter uma forte tendência de repetir. Mas no momento em que eu digo para mim, eu vou evitar isso, eu, dou, eu tomo consciência. Eu vou tentar entender quais são esses mecanismos que eu repito. Eu vou tentar entender qual é a dinâmica dessa repetição para que eu possa evitar que ela aconteça, e quando ela acontecer, eu identificar imediatamente, conseguir esse diagnóstico de que eu estou repetindo padrões disfuncionais para que eu interrompa o processo, e se não conseguir buscar ajuda até profissional que o seja, não tem nada de mais nisso, para que eu consiga ser diferente, para que eu consiga trazer todas as coisas funcionais e acrescentar diminuindo as coisas funcionais para que a família seja mais eficiente. E muitas vezes é muito comum que na relação com o que na relação, eu resolvi a minha relação com o meu pai. Na relação com o filho ou com a filha, eu consiga resolver a minha relação com a mãe. E nesse movimento, não transformando-os em terapeutas, mas revisitando esse relacionamento. Agora, num outro lugar, não mais como o filho ou a filha que reclama do pai e da mãe, que não podiam ser mais do que foram, e aqui eu não estou minimizando as dores que você sofreu de uma educação disfuncional, mas é que, a partir desse momento, ao inverter o papel, e sendo agora eu o pai e a mãe, ou aquele que cumpre esse papel, eu vou fazer diferente. Afinal de contas, se eu me sinto tão marcado pela vida, pelo que eu sofri, das formas equivocadas, mas que foi possível desses pais, agora é minha vez de fazer diferente para provar para mim, para a vida e para o mundo que é possível ser um pouco melhor. Porque é assim que, na entrega dos bastões da corrida, um vem atrás do outro, tornando a vida mais leve para a próxima geração. Mas não leve a ponto de destruí-lo, que não é o nosso tema de hoje, que é aquela... Ideia de não fazer os filhos nunca sofrer, o que é uma loucura, uma alucinação, e que torna as crianças altamente fragilizadas e que pensam por qualquer coisa em destruir a própria vida, pelo fim do namoro, por uma nota baixa, enfim. Não se trata disso. Se trata de minha contribuição para a família, começa por tentar não trazer para a minha família que eu formo aqui agora aquilo que não funcionou na minha família de onde eu vim. Esforço consciente, vontade, desejo de não repetir. Para isso, uma das coisas também que ajuda é que, obviamente, na família, eu desejo que forjem minhas melhores competências e desejo também formar na minha família as melhores competências. Para isso, eu preciso, muitas vezes, corrigir comportamentos. Eu preciso realçar no outro as deficiências, mas sem críticas e cobranças excessivas. No momento em que eu faço isso, mesmo que a minha seja a melhor intenção, não vai dar resultado. Eu até postei um vídeo ontem no meu Instagram sobre um pai que pega um pepino, coloca na porta, aperta a porta para mostrar que o pepino foi esmagado, para que a filha compreenda, é uma menininha, que ela tem que ter cuidado onde coloca a mão. Só que até aí estava tudo muito bem, foi do ponto de vista pedagógico muito instrutivo, mostrar como o pepino ficou, mas aí ele exagera e puxa a mão da filha ameaçando colocar na porta e a criança... Puxa, evite corre. Talvez o objetivo fosse fazê-la entender o que, ao meu ver, no pepino já resolveria. Mostrou o pepino esmagado, olha como ficaria seu dedo. Ao ameaçar a criança, colocando a mão dela lá, e eu acredito que ele não colocaria a porta, era só para ela temer mesmo, ele talvez não tenha machucado ela fisicamente, mas provavelmente emocionalmente. Significa dizer que toda vez que eu quero corrigir alguém, eu tenho que pensar como é importante eu procurar desenvolver competências sem destruir a pessoa. Ou como uma das famosas frases da educação parental, que a gente tanto é, faz com uma formação consistente com os pais que fazem parte das escolas que tem a Educa21. Por que que nós acreditamos que para fazer uma pessoa ser melhor, antes temos que fazê-la se sentir pior? Eu vou repetir. Por que, que nós acreditamos que para fazer uma pessoa ser melhor, antes temos que fazê-la se sentir pior? Então, críticas excessivas não funcionam não dão o resultado que a gente quer. Elas simplesmente só provocam um mal-estar na pessoa. Você não quer dizer que você não precise dizer que a pessoa errou, que você não precisa sugerir e até dizer que a correção tem que ser feita. Mas é a forma. Nem o excesso da rigidez, que destrói a autoestima, nem com medo de ferir suscetibilidades, mostrar equívocos, desenvolver disciplina a respeito, e aí você cria uma pessoa completamente fragilizada que nunca vai ouvir, não. É o velho equilíbrio das forças. Lembrando de uma regra muito simples, mas tão valiosa sobre isso. É, eu lembro muito que minha mãe, uma vez, vizinha chegou, porque eu tinha pegado esponja de aço, acendido e na época da fuga do São João, do São João aqui na minha cidade, e vira como se fosse aqueles chuveirinhos ou né chuvinha que a gente faz assim no São João. Como não tinha dinheiro, peguei o bombril é, eu pus esponja de aço, amarrei e fiz assim, realmente é muito bonito, só que a roupa, é, as roupas da vizinha no quintal estavam estendidas e onde passou o bombril, queimou e furou as roupas todas. E a vizinha chegou para mostrar para minha mãe o que eu tinha feito, exigindo que ela me punisse e ela muito calmamente dizendo, ô oh, meu filho, por que você fez isso, meu amor? E a vizinha muito irritada, porque queria que ela me batesse na frente dela, alguma coisa do tipo. E minha mãe mantinha ali a classe de tal, tal. Eu vou conversar com você como é que a gente vai resolver isso. Depois eu converso com ele. A vizinha é muito irritada porque ela queria me ver sendo punido na frente dela. Eu entendo que a vizinha estava chateada afinal eu E minha, minha mãe não fez isso. Ela esperou a vizinha sair, fechou a porta, saiu comigo, não me puniu na frente do pai, do meu irmão. Ela foi pro quarto e começou a conversar comigo sobre o que eu tinha feito. E tem um ditado que diz: repreende na intimidade e elogia em público. Acertou, conta para todo mundo. Errou, é só entre nós. Isso vale para minha relação com meu irmão, com minha prima, com minha avó, com meu avô, comigo. É necessário esse, esse movimento. Então, é muito importante que a gente evite as críticas excessivas. E também, por isso, entendendo que a família é um laboratório de forjar almas humanas e competências e capacidades e habilidades, nós precisamos permitir e até mesmo valorizar o erro, porque é um processo. Do mesmo jeito que os costumo sempre muito dizer e enfatizar, uma criança que está tentando andar, que cai, ela não erra, é um processo. Uma criança que está tentando aprender a ler, que gagueja, não erra, é um processo. Se você pune quando ela cai ou quando ela erra, ao, ao falar a língua, ela desiste de aprender a andar. Então nós temos que entender que faz parte. Se você pede para uma criança te ajudar a fazer um bolo, é é possível que ela inverta as ordens, é possível que ela quebre alguma coisa, ela está tentando. Se você pune violentamente, você simplesmente não estimula mais a pessoa a criar, a tentar fazer diferente. Ou fazer o contrário, que é dar tudo pronto. Antigamente, é, meu amigo Murilo Gan fala muito isso, eu concordo plenamente com ele. Antigamente, a gente criava os brinquedos ou os brinquedos iam para a gente criar. Um, 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 um Lego vinha lá as pecinhas e você montava o que você queria. Agora vem pronto a imagem que você tem que reproduzir. Então eu não estou criando, tem um gabarito para seguir. Então nem a família deve oferecer um gabarito para que eu não erre e siga aquele modelo, né? O tempo inteiro não é, é nessa forma, porque se você não for nessa forma você não é aceito. Ou simplesmente quando eu tentar fazer do meu jeito ser punido. É sempre esse equilíbrio. E aí eu estou trabalhando na pessoa, a possibilidade dela ser criativa, dela construir sua própria potência, dela viver sua própria experiência, dela crescer nesse processo. E é por isso que a gente tem que entender que as crianças erram, que a gente também erra como adulto. Quando a gente vai pensar qualquer outra coisa nova, erra muito. E se a gente se pune nisso, ou a gente pune quem é da família no processo, a gente desestimula a criatividade, a gente desacidade de escolher por si próprio, por si própria, para ser quem se deseja. Antes a gente treina, brincar é um treino. Experimentar é um treino para se conseguir. Antes do acerto, muitos erros virão. Então, que eles sejam estimulados. Aliás, nas empresas é muito forte isso hoje. A criatividade, a necessidade de uma das competências emocionais que a gente trabalha na Duca 21, que é a capacidade de resolver problemas complexos, a capacidade de se reinventar, de ter criatividade. Criatividade é se permitir errar para poder acertar. Uma outra coisa importante para que a gente possa pensar na família e no impacto que ela tem na nossa vida. É preciso pertencer é preciso que as pessoas sintam que elas pertencem, que elas, mesmo tendo aspectos diferentes, tendo visão de mundo diferente, elas são amadas, elas pertencem. A gente está tendo um problema global que está exacerbado, e no Brasil também está assim, que é as famílias em conflitos absurdos por causa de divergências políticas. As pessoas simplesmente rompendo relações longevas com pessoas importantes em nome de pessoas que nem sabem que você existe, brigando, se desrespeitando, não se relacionando, cancelando, real ou simbolicamente, as pessoas. As pessoas pertencem na diferença, não na igualdade, porque na igualdade não há pertencimento. A anulação de identidades em prol de alguém que diz todo mundo tem que ser assim. Pertencer não é deixar de ser você mesmo, deixar de ser você mesmo. Então, você precisa ter a capacidade de suportar as diferenças enriquecer-se com ela. Tem comportamentos das pessoas com as quais eu convivo que eu nunca vou concordar e vice-versa. Isso não impede o amor. Isso não impede o convívio. Eu jamais posso ser família sem ser tolerante. Jamais. É impossível a família e, em consequência, uma sociedade sem tolerância. Claro, você deve estar pensando, Rossano, mas tem coisas que são intoleráveis e que tolerá-las significaria abrir mão de valores essenciais. É verdade, é fato. E nesses casos, que se fique bem marcado que aquilo ali passou-se dos limites. Mas nós não estamos tolerando quase nada. Qualquer é diferença. Visão política diferente, cancelado. Não gosto da música que eu não gosto, tá cancelado, sabe? É, não gosto da série que eu, não, que eu gosto, não quero ver TV com você. É o que? É, é criar o um mundo do diálogo quase como se fosse um monólogo de iguais, todo mundo pensando, vindo, ouvindo, crendo, vivenciando a mesma experiência, e isso vai enriquecer você em absolutamente nada. Isso vai impedir a possibilidade de qualquer relacionamento, porque não existe pessoas 100% iguais a você, que se existisse, seria um tédio. É o que? É porque, como diz Caetano, é porque Narciso acha feio que não é espelho? É incapaz de olhar o outro? É difícil? É difícil? Muito chato. Muito chato. Especialmente com polarizações políticas, em que um lado se vê como sendo a expressão total e plena da luz e do bem, e o outro das trevas. Do outro lado, a mesma percepção, nunca vai haver diálogo. Só conflito, só ruptura, só cisão, só esgarçamento da família e da sociedade. A impossibilidade de conviver com o outro. Pertencer não é perder identidade. Pertencer não é deixar de ser quem eu quero ser. É ser amado também por isso, ou apesar disso, ou inclusive com isso. Escolha de que forma mais anular as pessoas para que elas não se sintam pertencentes, puni-las com o, 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 o não pertencimento, o afastamento, a negação da identidade delas. Você não é mais meu filho, você não é mais meu irmão, você não é mais meu primo, não quero mais conversar com você. Por causa das divergências, mostra quem somos. Fala da nossa incapacidade de conviver com as pessoas. Fala da nossa incapacidade de entender o que realmente é amor. Se é um amor que é condicional, só se, ou nunca vai acontecer uma família, porque a família é, apesar de... Amor nunca é só se você for como eu. Amor real é quando você ama, apesar de você ser diferente de mim. Então, essa família que é só se, é uma família da exclusão. Só amo o filho se torcer pelo meu time de futebol. Ah, meu pai gostava mais do meu irmão do que de mim. Porque eles iam para o campo que ele gostava do time de futebol. Do mesmo time. É um amor só se. Si, é um amor exclu e que exclui. Não é um amor que inclui. Amor que inclui é aquele que você pega e olha uma mulher samaritana que ninguém quer chegar perto dela e vai lá. Acolhê-la. É olhar as em cima de um sicômoro que todo mundo queria distância e acolher. Amor apesar de. Convite para se integrar. E nunca perder as identidades, mas para se integrar num projeto familiar. A pergunta é, o que você tem feito para incluir? você tem sido aquele que separa? Você é aquele que apazigua? Ou é aquele que joga álcool na fogueira? Você é um instrumento da paz? Onde eu, onde houver ódio que eu leve o perdão? Onde houver discórdia que eu leve a união? Ou você é o que alimenta a discórdia? Que mantém a ideia de anulação das pessoas? que é imaturo o suficiente para não suportar alguém que discorda de você e que se afasta e, que se, e por isso, se isola. Então, é uma pergunta que se faz. Como você viveu sua experiência familiar nesse sentido? Uma outra coisa importante. Eu estou deixando perguntas porque eu quero que vocês pensem. Hoje é muito mais provocações. Uma outra coisa importante. Nós precisamos aprender a validar as emoções. Validar as emoções dos outros é uma, uma oportunidade rica de desenvolvimento de intimidade então nesse processo quando eu reconheço o outro e valido as emoções eu posso mergulhar numa uma relação de intimidade não existe família sem intimidade família que não tem intimidade é um hotel nós não temos intimidade com ninguém no hotel nós estamos habitando temporariamente o mesmo lugar a recepção é comum nós temos os nossos quartos mas ninguém tem intimidade com ninguém Aquilo é um hotel. Família em que você não mostra suas fragilidades, em que você não possa mostrar o que está sentindo, em que você não peça ajuda e que você não ajude, não é família, é um hotel. Nunca vai ser uma família. Também não deve ser um quartel, em que somente tem ordens, obediência, cega, sem que haja espaço para o outro. Então, o lar, a família, na concepção ampla e polissêmica do que significa família e ser é esse acolhimento e essa, essa intimidade. Parte, por exemplo, da fragilidade de uma geração que vive em processo de autodestruição ou imediata ou lenta é a falta de intimidade. São pessoas que estão nos seus quartos sofrendo suas dores, suas angústias, não se sentem acolhidas, nós não olhamos e não percebemos, nem somos... Nem somos olhados, ou vistos, ou percebidos, ou percebidas. E aí, obviamente, no momento em que eu não valido as minhas emoções as emoções dos outros, a família não acontece com o seu projeto essencial de suportar um ao outro, dar condições para que o outro vivencie a experiência. Para isso, para fazer essa tarefa, seria então necessário uma escuta empática. É, eu precisaria realmente escutar o outro, jamais menosprezar, eu preciso ler sentimento, mal do sentimento do outro a escuta empática é quando o outro finalmente fala, e eu provoco porque esse outro nem sempre vai dizer mas eu vou lá, eu quero te ouvir, fala o que você está sentindo por que você está chateado comigo ou que você está chateado com o mundo me, me fala aí você tem que pensar assim, eu não preciso dar a solução às vezes, com o nosso amor, a gente quer imediatamente, quando a pessoa revela o sofrimento, não, não pense assim, não, não faça assim, não, isso vai passar. Primeiro escuta, só escuta. Deixa a dor vir com todas as suas cores, todas as suas matizes, o tom de voz, tudo vai falando sobre como o outro está sentindo, como a outra pessoa está se sentindo. Não pensa em dar uma resposta. Você não tem ainda essa obrigação. Também não fica contra-argumentando enquanto o outro fala, se a coisa é com você, se a mágoa é com você. Realmente escuta. Escuta, porque como sofrimento é interpretação e do é evento, você vê o evento e interpreta de uma forma diferente do outro. Então o outro está sofrendo muito, porque embora o evento seja o mesmo, a sua interpretação é diferente do outro, da outra. Então escuta. Como ele montou, como ela montou essa interpretação para que sofra para que você entenda o ponto de vista do outro. E aí, sim, estabelecer um diálogo. Então, é preciso escutar. Mas a gente não se escuta, gente. Se você sair com pessoas numa noite, reunindo dez pessoas, já está começando a ser possível, tal. você começa a perceber como todo mundo quer falar e pouca gente quer escutar. Como todo mundo quer o turno de fala, mas pouca gente quer o turno da escuta. E como a gente aprende quando escuta? A gente aprende sobre nós, sobre as pessoas, então escutar empaticamente, contribuição com a família. É importante também que a gente, nesse processo de escutar, ajude o outro a rotular as emoções, que é nomear e verbalizar as emoções. Você está sentindo exatamente o quê? eu trouxe aqui, inclusive, uma, uma, dos, uma das frases na obra de Freud, que são fantásticas, diz assim, as emoções não expressas, elas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem das piores, das piores formas mais tarde. Então, do, tudo que eu não quero nomear, tudo que eu não quero falar, não morre. As coisas não são enterradas porque eu não verbalizo. Não. Elas ficam feitas zumbis no psiquismo e voltam para nos assombrar das piores formas, sabotando nossa vida, sabotando nossa felicidade, sabotando nossa energia, mitigando nossa potência de agir no mundo. Então, por isso que é claro que eu preciso ajudar as pessoas não só a falar, mas também ajudar as pessoas da minha família a nomear as emoções, como elas se sentem. Esse projeto aí, que tem tanto perdão para se dar e para se receber, para que a gente construa essa potência, a gente percebe no provérbio chinês que diz quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento, porque tempestade sempre virão. Mas só tem um lugar onde eu enraizo minha identidade. Por mais que você não goste, é na família. A família é onde a árvore começou a crescer. Não dá para fazer um transplante de raiz. A natureza até pode funcionar. sabe? Você pega uma árvore e planta em outro lugar. Mas na vida real de seres humanos, gregados por natureza, desenraizar-se é um pacto com o um tombamento pessoal. Não tem como. Todo o meu movimento, por exemplo, pessoal, é de enraizamento, e aprofundamento das relações familiares. Algumas pessoas têm até estranhado o fato de que eu não estou fazendo tantas coisas ao mesmo tempo hoje em dia. Porque eu decidi que, essencialmente, o lugar mais importante para mim é a família. São essas pessoas. Elas são fundamentais. São as pessoas que sabem quem eu sou e não aquilo que as pessoas pensam que eu sou. São as pessoas que convivem comigo antes de eu ser conhecido e que convivem comigo e olham para mim como uma pessoa normal, o que é muito saudável para mim. Não é o que nós temos na vida que faz a diferença, é quem nós temos na vida que faz a diferença. As pessoas buscam muito a crença de que essa felicidade ou esse sucesso é naquilo que você tem, quando na verdade sempre foi quem você tem ao seu lado. Que de perdão, exige o tempo inteiro crescimento, existe essa capacidade de superação pessoal. Portanto, hoje, para mim, é cada vez mais claro que, para dizer sim para a família, eu tenho que dizer muito não para o mundo. Porque não dá para ganhar o mundo e perder a alma. E a alma está lá, nesse lugar. Então, sim, eu vou dizer muito não. Para que eu diga sim às pessoas essenciais aos lugares importantes da minha vida. A quem vai estar comigo quando eu não conseguir mais falar, quando eu estiver aí, sei lá, né? velhinho, sem conseguir expressar direito as coisas, e está lá. É quem cuida, é quem fica no final. Sabe? É quem está no começo, quem está no final. É esse lugar. É essa raiz. Portanto, se preocupa não com o que você tem, se preocupa com quem você vive. Enraiza, perdoa, convive, aprofunda, escuta, dá nome às emoções, se permite, se expressa. Não estou negando tuas dores. Não, cada um de nós tem as dores, mas não podemos ser definidos somente por isso, porque também tem amores. Porque aí é o seguinte, você está pronto para enfrentar tudo. Vão vir tempestades terríveis, mas às vezes você vê as imagens claras de um furacão que passa, cai até casas e Árvores profundamente enraizadas ficam lá. Após uma tempestade tropical, após um, um furacão, a vida é assim. Após as intempéries da existência, aquilo que não está no nosso controle, são muitas as coisas, se eu tenho raiz, lembrando de um humorístico, para quem lembrar do humorístico, é um pessoal da minha idade. Você balança, mas não cai. Era um programa de humor que tinha nos sábios à noite. Essa é a função. Não é não balançar. Qualquer pessoa que sabe sobre o mínimo de construção civil, sabe que se você criar um prédio, eu moro aqui no 21º andar, e de vez em quando tem umas juntas de que são molinhas para poder, quando o prédio balança, você não sentir, porque se ele for todo rígido, ele quebra. Então, é preciso essa essa flexibilidade, que isso é possível com a convivência, com a aceitação da diferença. Bom, é isso que eu tinha para hoje. Se quiser saber mais sobre a Educa21, entra no educa21.com.br ou no Somos Educa21.com.br no Instagram, segue a gente, entre em contato vai ser uma alegria levar conteúdos como esse de forma muito mais profunda para a escola de todos vocês, beijo no coração de todos e todos e até domingo que vem, tchau, tchau espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do Youtube trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana